0: Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast und heute eine kleine Premiere, denn diesmal habe ich gleich zwei interessante Menschen, mit denen ich sprechen möchte. Mike und Argo sind im Podcast zu Gast. Was die beiden Herren machen, das hört ihr jetzt. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo. Sei gegrüßt.
0: Hallo, Mike und Argo. Ihr seid bei den Tollkirschen. Die Tollkirschen, das habe ich auf eurer Webseite gelesen, ist der einzige schwule Männerchor im Osten Deutschlands. Das war eine Hausnummer.
2: Naja, wenn man von Berlin absieht. Ne? In Berlin gibt es schon äh, gleich mehrere schwule Männerchöre. Ähm, aber äh, das Berlin ist ja sozusagen dazugekommen zu, äh, zu, zu unserem Einzugsgebiet Sachsen und vielleicht Sachsen-Anhalt. Insofern können wir uns das auf die Fahnen heften, auch wenn es da in zwei Stunden Autofahrt noch andere Chöre
0: gibt. <lacht> Okay, also Berlin ein bisschen ausgeklammert, aber äh, ansonsten äh, seid ihr sozusagen im äh, Osten von Deutschland die einzigen schwulen Männer oder der einzige schwule Männerchor, der da musikalisch unterwegs ist. Äh, meine erste Frage, die ich hätte, die Tollkirschen, wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen? Vielleicht mal an dich, Mike
1: Also es ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm und zwar beginnt diese Geschichte eigentlich schon ein bisschen früher, als es die Tollkirschen eigentlich gibt. Und zwar seit dem Jahre ähm, 1993 gibt es den schwulen Chorgesang in Leipzig. Und damals traten die heutigen Tollkirschen noch unter dem Namen die Kirschblüten auf. Und wie es dann so im Laufe der Zeit und der Jahre ist, entwickelt man sich natürlich weiter. Und ähm, in, im Zuge dieser Entwicklung ist es dann auch passiert, dass man sich ähm, für andere Sachen ähm, interessiert hat, ähm, verschiedene Sachen neu ausprobiert hat und äh, es gab dann sozusagen im Jahre 2003 einen Wechsel in der musikalischen Leitung mhm. und auch damit verbunden dann einen Wechsel im Namen, der dann von den Kirschblüten zu den reifen Tollkirschen übergewechselt ist.
0: Okay, das ist eine ähm, ganz, ganz spannende Sache. Um, hat das irgendeinen besonderen, ich sage mal, Hintergrund, äh, warum es jetzt die tollen Kirschen äh, sind? Also als Name, so irgendwie, was Was war so der Gedanke hm. quasi dahinter?
1: Naja, also ähm, prinzipiell ist ja der Chor dann aufgetreten als die Kirschblüten und ähm, dann hatte man immer gesagt, oh ja, Mensch, die, die Kirschen sind wieder da, äh, das macht Spaß und das Programm ist ganz toll. Und irgendwann kam dann daraus eigentlich äh, die der, der Name Ort oh, Toll, die Kirschen. Und so ist dann einfach die Tollkirschen entstanden. Und natürlich muss man jetzt auf der anderen Seite sagen, ähm, haben wir natürlich auch den Namen zum Programm gemacht. Mittlerweile mhm. sind wir tatsächlich auch so ein bisschen bissig und ähm, giftig, äh, so dass man dem Namen auch alle Ehre machen kann.
0: Okay, bissig und giftig. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen beschreiben, wie kann ich mich denn oder ja, können wir uns denn euer Programm so, so vorstellen? Was sind denn so äh, Musik oder Lieder, die ihr dann, äh, sagen wir mal, auf die Bühne bringt unter normalen Bedingungen? Jetzt im Moment ist ja na, Corona, da ist das alles ein bisschen schwierig, aber so unter normalen Umständen, was sind so die, die Songs, mit denen ihr ja, vor das Publikum tretet? Vielleicht, Argo, kannst du da was zu sagen?
2: Naja, uns geht es darum, dass wir uns, dass wir eine Stimme sind in unserer Gesellschaft, ja. Das ähm, klingt jetzt ein bisschen ernst, aber das ähm, kann auch Spaß machen natürlich. Wir versuchen, das, was uns begegnet in der Welt, was wir wahrnehmen aus den Themen, die natürlich auch äh, Schwule angehen, aber auch alles andere, ähm, einfach eine Position dazu zu beziehen und, und das künstlerisch, musikalisch und den Texten nachzuverarbeiten. zu verarbeiten. Ne? Und ähm, so hatten wir also beispielsweise ähm, mehrere Jahre einen Song, als das noch aktuell war, über den äh, nicht zustande kommenden Flughafen in Berlin zum Beispiel. Hat den Leuten immer sehr viel Freude gemacht, weil das war nämlich auf das äh, Lied von Nena Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Ne? Und äh, das passte gerade so, ja. Irgendwie wird mal irgendwo, irgendwann vielleicht irgendwo ein Flugzeug losgelegen. Das ist ein Thema. Andere Themen, äh, die wir schon hatten, war, also äh, das ist auch schon ein paar Jahre her, das Fernsehprogramm, was äh, heute guckt ja kein Mensch mehr analog Fernsehen, sondern nur noch übers Netz. Aber damals, vor, ich weiß nicht, wann war das, Mike, zehn Jahre oder so her, ja, äh, war das... Noch gerade so aktuell und ähm, da konnten wir uns also sehr köstlich über alle möglichen Formate wie Talkshows ähm, oder ähm, Zaubershows und sowas lustig machen. Äh, wir hatten auch schon mal ein Nachrichtenprogramm, was man so überschreiben könnte, mit ähm, naja, wir sitzen hier und fressen Chips vor der Glotze, schauen uns die Nachrichten an, während im Südsudan die Leute verhungern. Ne? Also es geht auch mitunter so um tatsächlich politische Dinge, wobei ich dazu gleich sagen muss, dass wir da im Chor, das hat die Corona-Zeit sehr deutlich gezeigt, gespalten sind. Es gibt einen Teil des Chores, der äh, diese Art Stellungnahme, Stimme sein in unserer Gesellschaft äh, sehr begrüßt und das als Chance begreift und ein anderer Teil dem das nicht wichtig ist. Die, dieser Teil möchte halt einfach vor allem Spaß haben und Spaß machen. Ne? Und das ist gerade ein Konflikt, den wir im Moment austragen in unserem Chor, beziehungsweise äh, den wir austragen müssen, falls wir mal wieder irgendwann auftreten oder proben dürfen überhaupt nur. Ja?
0: Was mich interessieren würde, wie viele Tollkirschen seid ihr denn eigentlich im Moment?
1: Also im Moment sind wir aktiv 18 Tollkirschen, ähm, davon ist natürlich unsere Kurleiterin mit inbegriffen. Also wir sind äh, 17 Männer und eine Frau.
0: Okay, wie gut funktioniert das, wenn die Frau das Sagen hat?
2: <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Ja.
0: Funktioniert gut bei euch. Okay. Ähm, jetzt habt ihr das schon ein bisschen angesprochen, ähm, wie funktioniert das im Moment? Also ich meine, Chor lebt ja davon, dass alle irgendwie zusammenkommen, zusammen proben, zusammen Programm irgendwie äh, entwickeln, aber unter den aktuellen Bedingungen ist das ja wahrscheinlich so auch nicht möglich. Wie versucht ihr denn irgendwie Kontakt zueinander zu halten und äh, ja vielleicht auch zu singen? Wie geht das?
1: Also Kontakt zu halten ist äh, definitiv eine Möglichkeit über äh, die Online-Kanäle, die, äh, die angeboten werden. Also das heißt, wir versuchen schon, uns regelmäßig auch zu den normalen Terminen zu treffen, ähm, veranstalten dort einen äh, Videochat, ähm, in dem dann die Mitglieder freiwillig eingeladen sind, an dem Videochat teilzunehmen, sich auszutauschen, ähm, dass man über verschiedene Dinge spricht. Was wir am Anfang versucht hatten, auch darüber eventuell gemeinsam zu singen oder gemeinsam zu musizieren, das aber ist leider gescheitert, aufgrund dessen, dass die Systemvielfalt bei unseren Mitgliedern auch total unterschiedlich ist und wir natürlich dadurch bedingt auch total unterschiedliche Übertragungsqualitäten haben und wenn dann äh, Conny, unsere äh, musikalische Leiterin, dann versucht hat, ein Lied auf dem Klavier anzuspielen äh, und das beim letzten Mitglied dann äh, zeitversetzt drei, vier, fünf Sekunden später angekommen ist, also das war dann nicht mehr schön gewesen. Deshalb haben wir dieses Projekt definitiv aufgeben müssen. Sonst äh, treffen wir uns regelmäßig so alle 14 Tage äh, und sprechen dann über so einzelne Themen. Mehr oder weniger ist es aber ein ungezwungenes Treffen, sodass man zumindest in Kontakt bleibt.
0: Mhm.
2: Also Treffen im Video, ne? um das nochmal deutlich zu sagen. Und das, das zeigt auch die, ich meine, das, das klingt jetzt so, wie wenn das alles ganz äh, hübsch wäre. Äh, es ist eine katastrophale Situation, um es deutlich zu sagen. Ja, Außer ein paar Proben, die wir damals unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen live, also unter äh, physischer Anwesenheit machen konnten, äh, haben wir jetzt quasi seit einem Jahr nicht mehr gesungen.
0: Wie geht es euch denn äh, damit? Also, weil das ist eine, eine Frage natürlich auch. Ähm, Singen hat natürlich, gehe ich davon aus, äh, für euch auch eine ne große Bedeutung. Sonst wärt ihr ja nicht in dem, in dem Chor mit dabei, bei den äh, Tollkirschen. Vielleicht, ähm, Argo, weil du es gerade angesprochen hast, was bedeutet dir denn das Singen an sich? Und ähm, ja, wie gehst du mit der momentanen Situation dann um?
2: Für mich ist das Singen, ähm, sagen wir mal, eine, zunächst mal ein rein körperliches Wohlgefühl. Ja? Ich, ich liebe es, dieses Gefühl zu haben, wenn sich äh, die Luft im Körper ausbreitet und ich stütze, empfinde und ähm, mich kräftig fühle und, und meinem Gefühl einen Ausdruck geben kann. Das ist so eine ganz persönliche Geschichte. Ne? Ansonsten weiß ich, dass für die meisten im Chor das Singen eine ganz wichtige soziale Bedeutung hat. Das heißt, die kommen zum Chor in erster Linie, um andere zu treffen, um Gleichgesinnte zu treffen. Etwas, was jetzt eben seit einem Jahr nicht mehr möglich ist. Ja? Das Singen als, als ein einen, als einen Vorgang sozusagen ist dabei halt einfach etwas, wo man sich treffen kann, wo, wo man die gleichen Aufgaben hat und die gleichen Ziele und das überbrückt natürlich insbesondere dass wir ganz verschiedene Personen sind. Wir ja, in unterschiedlichen Berufen und äh, Alter und so. Ne? Also das Singen ist dann unser Gemeinsames, was wir tun, so wie andere zum Beispiel wandern oder segeln oder sonst was machen, Tennis spielen.
0: Wie lange bist du schon dabei, Argo?
2: Ja, wenn ich jetzt mal so genau wüsste. Also ich bin seit <lacht> dem zweiten Programm, also irgendwie gefühlt äh, 20 Jahre oder so, bin ich ganz sicher. Zwar, also jedenfalls ziemlich lange.
0: Ziemlich lange. Okay, wir was mal. <lacht> dabei belassen ziemlich lange. Ähm, Mike, vielleicht äh, kannst du da auch noch ein bisschen was äh, zu sagen. Es würde mich interessieren, äh, welchen Stellenwert denn die Musik oder das Singen auch für dich hat. Und vielleicht äh, magst du auch äh, unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie lange du denn eigentlich schon Teil der Tollkirschen bist.
1: Also fangen wir mit dem, mit dem Einfachen an. Also ich bin seit 2016 Mitglied der Tollkirschen, also eigentlich noch äh, in dem Sinne gegenüber anderen äh, ein, ein, ein junges Küken im, in der Kurmitgliedschaft. Und ähm, ich bin eigentlich zum Chor gekommen aus verschiedenen äh, Beweggründen. Zum einen tatsächlich eine Gruppe zu finden von schwulen Männern, ähm, die sozusagen mir auch ein Stück weit geholfen haben, mich äh, als, als schwuler Mann zu integrieren. Und auf der anderen Seite natürlich äh, der Vorteil dabei, äh, tatsächlich den Gesang auch wieder wahrzunehmen. Ich hatte ähm, vor gut 20, 25 Jahren ähm, mit anderen Truppen schon auf der Bühne gestanden und das war dann mehr oder weniger durch das berufliche Leben etwas eingeschlafen. Und in 2016 war so ein Punkt bei mir gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte gern wieder etwas machen, wieder aktiver werden in diese Richtung. Und dann hatte ich durch den CSD damals auch die Tollkirschen einfach kennengelernt und hatte mich dort einfach mal vorgestellt und fand das Programm, was sie damals gemacht hatten, auch sehr interessant und dadurch bin ich dann eigentlich dazugekommen. Und also das Singen tut mir selber sehr gut. Ähm, es ist ein Ausgleich zu meinem normalen Arbeitsalltag, wo ich sonst im Büro an einem ähm, PC sitze und eigentlich mit Zahlen äh, herumhantiere. Und da ist natürlich dieses ähm, Kulturelle, dieses aus sich auch rausgehen, auch auf der Bühne stehen, ähm, anderen Freude zu bereiten und ähm, etwas rüberzubringen, ist natürlich was was ganz Tolles und Ausgleichendes zu dem äh, Stress, den man sonst im Büro hat.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du auch schon gesagt, äh, den Menschen da auch irgendwie Freude zu bereiten, was rüberzubringen. Ich ähm, habe mal auf eurer Webseite geschaut. Ihr wart ja oder ihr seid auf ganz vielen unterschiedlichen, sagen wir mal, Events irgendwie auch unterwegs. Ja, Das kann natürlich im Rahmen des CSD Leipzig zum Beispiel sein. Das kann aber auch sein, zu... Äh, empfängen oder vielleicht, ich habe auch was von der Hochzeit äh, gelesen. Was sind denn so vielleicht so aus der Vergangenheit so ein paar, paar Highlights? Äh, wo äh, durfte man euch schon erleben? Gibt es was, was euch irgendwie ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Aus welchem Grund auch immer, Argo?
2: Also Highlights sind natürlich die Konzerte, die wir im Ausland machen konnten. Da gibt es eine, äh, einen Festivalzyklus, der heißt Various Voices, also verschiedene Stimmen, an denen schwule und lesbische Chöre aus ganz Europa und auch aus Übersee teilnehmen und das findet regelmäßig, ich glaube alle vier Jahre, in einer anderen Stadt statt und so waren wir also inzwischen in Paris, wir waren in Dublin, wir waren in London, wenn ich mich recht entsinne, dann gibt es natürlich verschiedene deutsche Städte, wo das dann stattfindet, das nächste ist in Barcelona, nee Quatsch, Unsinn, in, in Bologna, Bologna, Italien. Aber wann das sein wird, ist im Moment, weißt du, Mike, wann das eigentlich jetzt geplant ist? Es wird dauernd alles verschoben. deswegen ist ja. Das,
1: ja, also es ist voraussichtlich, also ich kann mich da jetzt nicht ganz genau festlegen, aber ich glaube, es ist 2023. Bologna wäre natürlich dann wieder ein, ein sehr großes Highlight, auch im Zuge dessen, dass wir äh, als Leipziger tatsächlich auch äh, partnerschaftlich verbunden sind mit äh, Bologna, ähm, worüber wir natürlich noch eine ganz andere Botschaft dann mit nach Bologna nehmen können, als nur als, als schwuler Chor, der aus Deutschland dorthin reist, sondern dann tatsächlich auch noch aus der Partnerstadt kommt. Das ist definitiv ein Highlight, auf das wir hinarbeiten wollen.
2: Ja, und dann gibt es... Ähm auch andere Festivalzyklen, an denen wir teilnehmen, zum Beispiel das sogenannte nord das wir 2015 selber hier ins, äh, veranstaltet hatten. Da kommen dann die schwul-lesbischen Chöre aus Deutschland zusammen. Das hat äh, noch über das internationale äh, Geschehen einen Charme, äh, weil man sich da einfach näher kommt. Es ist nicht ganz so groß. Ne? Da kann man also wirklich sich austauschen, abends in der Kneipe treffen und, ähm, und auch die Mitglieder anderer Chöre mal äh, etwas näher kennenlernen. Ne? Ansonsten machen wir alles, was von uns äh, gefragt wird. Wir äh, sind von Autohäusern äh, zum Besingen ihrer Patenaltenheime äh, eingeladen gewesen. Wir sind äh, zu diversen Hochzeiten, die hast du ja schon erwähnt, alles, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich auch zum CSD. Also jetzt ist der nächste CSD, wo wir, äh, wo, der, der, wo unser Auftritt geplant ist. Mal sehen, ob das stattfinden wird, ist äh, in Halle an der Saale. Wir hoffen, dass wir im September, wenn das dann sein wird, äh, dann auch wieder üben dürfen bis dahin, dass wir da überhaupt auftreten können, ne?
0: Ja, dass es eine Möglichkeit gibt, ne, dass ihr euch vielleicht auch dann äh, nicht nur im virtuellen Raum, so wie wir das jetzt hier irgendwie äh, machen unter den Bedingungen, sondern auch wieder äh, irgendwie persönlich auch begegnen könnt. Ähm, wie ist denn, sagen wir mal so, die, die Reaktion des Publikums oder vielleicht auch Menschen, die, die euch jetzt in, noch nicht kennen, ja die jetzt nur wissen, okay, da kommen die Tollkirschen, das ist ein schwuler Männerchor. Spielt es überhaupt eine Rolle, dass da irgendwie nur schwule Männer auf der Bühne stehen und, und ja, ihr Programm zum Besten geben? Wie ist da so die Res Resonanz, die da kommt? Hat sich das vielleicht auch über die Jahre irgendwie mh, verändert? Ist die Anerkennung anders, größer oder wie würdet ihr das so bezeichnen? Ja, wie ist das für euch?
1: Also wenn, wenn ich ganz kurz anfangen darf, Argo, du kannst gerne Sehr ergänzen. Gerne, ich würde es aus, aus meiner Situation mal so erzählen. Wir hatten, ich glaube, im Jahr 2018 war das gewesen, einen Auftritt in Aachen gehabt. Irgendwo auf, auf dem Plattenland, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in Sachsen-Anhalt, ein kleines Städtchen. Wir wurden eingeladen von Freunden, die uns in, in Leipzig gesehen hatten und fanden, das wäre super, wenn wir dort in Aachen auftreten könnten. Und das haben wir dann auch gemacht und ich muss sagen, wir sind dort super angekommen. Den Leuten war es am Ende eigentlich völlig egal gewesen, ob dort ein schwuler Chor auf der Bühne stand oder nicht. Die haben uns umsorgt, die haben Schnitt gemacht, die haben dort für, für die entsprechende Stimmung, für die Atmosphäre gesorgt. Und am Ende wurde die Einladung ausgesprochen, sobald wir ein neues Programm haben, sollen wir bitte wiederkommen. Also die, die Resonanz ist definitiv da und ich denke... Ähm, es ist auch nicht unbedingt abhängig davon, äh, dass man jetzt als schwuler Chor irgendwo auftritt, sondern es ist die Frage, ähm, ob man mit seinem Programm überzeugt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei.
2: Mhm. Absolut. Und äh, äh, der Vorteil, den wir haben, dass wir, dass die Leute zwar wissen, wir sind äh, ein schwuler Chor, aber wir das nicht äh, so ständig thematisieren. Ja? ist, dass wir uns und dass die Leute das auch erwarten, eben viel trauen können. Also man erwartet von Schwulen, dass sie sich, sagen wir mal, ein Stückchen unkonventionell auf der Bühne verhalten. Und dass sie ähm, sich selbst nicht so ernst nehmen und dass es lustig ist, was die machen. Ja? Das, das ist also etwas, was, was wir, ähm, woran wir ja selber Spaß haben und was wir deshalb auch immer wieder äh, auch nicht enttäuschen äh, werden. Ne? Ähm, eins wollte ich aber noch sagen, das beste Publikum, was wir haben, sind die Leute, die mit Schwulen überhaupt nichts am Hut haben. Ja, da sitzen vielleicht zwei, drei Schwule oder lesbische Menschen da drin oder sonst wie trans äh, Menschen. Der überwiegende Teil, aber hat damit gar nichts zu tun. Schwules Publikum ist in der Regel kritischer. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die wir so gemacht haben. Ne? Also nicht, dass, das jetzt, äh, dass wir nicht gerne vor Schwulen auftreten würden, im Gegenteil, aber da muss man halt sehr helle sein und, und schon aufpassen, da, da ist es manchmal nicht so einfach, die
0: Leute mitzunehmen. Aber würdet ihr schon sagen, dass, dass ihr so einen, einen kleinen Beitrag auch leistet, dann so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Akzeptanz und Anerkennung eben von Lebensentwürfen außerhalb des äh, hetero, der Heterowelt oder des äh, Heteronormativen? Kann man das so sagen oder ich würde es zumindest so ein bisschen, so ein bisschen raushören aus, aus, aus eurer Antwort?
2: Naja, vielleicht ist das so ein By-the-Way-Effekt. Ja, ähm, es, ist, ähm, es ist ja die Zeit vorbei, wo, man, wo es nötig wäre, dass wir Programme machen, in denen es um die Emanzipation von Schwulen geht. Ja? Das ist bei uns nun Gott sei Dank irgendwie... Äh, alles äh, so, dass wir ganz normal le leben können, heiraten können einander und äh, nicht angefeindet werden, Gott sei Dank. Also ist das kein Thema. Ob wir indirekt zur Akzeptanz beitragen, wahrscheinlich schon, aber das müsste man mal wirklich nach einem Konzert irgendwie eine kleine Umfrage machen.
0: Und äh, vielleicht äh, klappt das ja auch im Rahmen des, des CSD Leipzig jetzt ähm, oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung da mal eine äh, kleine Mini-Umfrage zu starten, wieso so die Resonanz äh, aus dem äh, Publikum dann diesbezüglich ist. Ähm, ich würde ganz gerne noch über den CSD Leipzig äh, sprechen. Ja, also der CSD Leipzig 2021 im Juli soll es äh, wieder soweit sein. Das äh, steht auf jeden Fall schon mal fest, unter welchen Rahmenbedingungen ist jetzt natürlich noch die Frage, ähm, was, ähm, ja, wie oft wart ihr denn schon äh, beim CSD in Leipzig dabei und was ist so euer Eindruck? Vielleicht Mike, magst du also, was zu sagen?
1: Gerne. Ähm, genau sagen kann ich das jetzt gar nicht, wie, wie oft wir beim CSD schon dabei waren, ähm, weil das ist ja immer die Frage, ähm, wie man tatsächlich beim CSD mit vertreten ist, ob es tatsächlich ähm, die offene Kurprobe ist, die wir jedes Jahr zum CSD mit anbieten, ähm, ob es die Beteiligung am Umzug dann direkt ist, am Straßenfest, wo wir in den letzten Jahren immer mit einem eigenen Wagen dabei gewesen sind, um sozusagen auch den den äh, traditionellen äh, Umzug zum Straßenfest auch ein bisschen zu unterstützen, auch ein bisschen dafür publik zu machen. Ähm, oder ob es tatsächlich dann Auftritte sind, die wir dann auch um den CSD herum geplant haben beziehungsweise uns dann auch tatsächlich in den, in den Rahmen mit hineinbringen konnten, also tatsächlich bei einem Auftritt auf dem Marktplatz oder sonstigen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht abzählen, wie viel es war. Aber wir waren äh, häufig genug dabei gewesen. Und gerade im letzten Jahr ähm, hatten wir eigentlich vorgehabt, auch zum CSD ein äh, Eröffnungskonzert zu machen, zu veranstalten, was dann leider bedingt durch äh, Corona ins Wasser gefallen ist. Wir mussten dieses Programm dann entsprechend verschieben, weil wir keine Zeit hatten zum Proben im Vorfeld. Und äh, es ist nichts schlimmer, als auf der Bühne zu stehen und dann den falschen Text zu singen oder vielleicht dann äh, die Noten nicht richtig ähm, interpretieren zu können. Und deshalb mussten wir das definitiv absagen. Und, aber es ist auch wieder unser Interesse, tatsächlich an dem Leipziger CSD auch wieder mit öffentlichen Auftritten teilzunehmen.
0: Und äh, so aus deiner persönlichen ähm, Erfahrung vielleicht auch heraus, wie wichtig ist denn für dich, Mike, ein, ein, ein CSD, eine Demonstration, so jetzt wie wir das zum Beispiel in Leipzig machen? Ähm, welchen Stellenwert hat das für dich?
1: Also ich finde, es ist äh, ein, ein ganz wichtiger ähm, Punkt, der auch weiterhin beibehalten werden soll. Ganz einfach, auch wenn wir jetzt genügend Rechte in den letzten Jahren durchgesetzt bekommen haben, wenn sich da das, die, die breite Meinung auch entsprechend geändert hat, gibt es trotzdem immer noch Vorurteile und es gibt immer noch Personen, die tatsächlich noch mit dem Finger auf die, die Gruppe der, der schwul-lesbischen, transgender und so weiter und so fort äh, zeigen. Und man, man sieht es auch, ähm, dass es immer noch irgendwelche Anfeindungen gibt. Und man hört es ja auch aus Presse und anderen Dingen. Deshalb finde ich es immer noch wieder ganz wichtig, auch tatsächlich Präsenz zu zeigen und äh, solche Veranstaltungen wie den CSD auch weiterhin durchzuführen, um einfach auch darauf aufmerksam zu machen, dass es tatsächlich irgendwo Minderheiten gibt, die auf der anderen Seite nicht nur bei uns in Deutschland, aber vielleicht auch in anderen Teilen der Welt immer noch an Unterdrückung leiden.
0: Da ähm, habe ich gar nichts äh, da, dazu zu, hin, hinzuzufügen. Das, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, Argo, wie ist das denn für dich? Also gibt es einen Moment äh, beim CSD Leipzig, der dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch? Sei es mit einem Auftritt oder, oder auch privat irgendwie? Nein.
2: Ja, die die glänzenden Augen der Menschen, die unten, ähm, an denen wir oben stehend auf unserem Wagen mit äh, Musik und, und Sekt, glaube ich, und äh, so äh, da unten sehen konnten. Und dann äh, haben wir ja auch immer so kleine Geschenke, die wir dann verteilen. Da werfen wir Gummibärchen und Kondome und ich weiß nicht was runter. Und das ist so dieses Gefühl, äh, dass die Leute das toll finden, dass die Spaß haben, dass da war, sind auch ganze Familien unterwegs gewesen, das ist mir aufgefallen. Ja? Es war durchaus nicht so eine, in Anführungsstrichen, Szeneveranstaltung bisher der CSD in Leipzig. Ne? Das fand ich toll.
0: Gibt es denn einen Punkt, wo er sagt, dass das müsste man auf jeden Fall äh, in, den, in den Fokus rücken, das ist äh, ganz wichtig, vielleicht auch in diesem Jahr oder, oder überhaupt äh, beim CSD?
2: Naja, also äh, der Mike hat es gerade schon angesprochen, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass wenige Kilometer Richtung Osten in Polen und auch in, in äh, Russland die Schwulen und Lesben im Moment also ganz erheblichen Angriffen ausgesetzt sind. Äh, Wäre es vielleicht eine Idee, da Botschaften, hin, also den, den CSD zu nutzen, um ähm, Botschaften überall dahin zu senden, wo es eben nicht noch nicht so ist wie bei uns? Ja. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wir überlegen uns jetzt ja, also im Moment kann man ja nicht in Urlaub fahren, aber bevor jetzt Corona kam, haben wir uns überlegt: Menschenskinder, wo können wir denn jetzt überhaupt mal hinfahren? Also nach Polen kannst du nicht mehr mal eben so, weißt du, masurische Seenplatte, vielleicht noch bist du alleine, fällst du nicht auf, aber wenn du jetzt in Warschau bist oder in Gdansk, ja, in anderen Ländern ringsrum wird das zum Problem. Weißt du, so ein Land nach dem anderen sch schwenkt politisch um und, äh, und im Übrigen wissen wir ja auch gar nicht, wie es, also ich möchte nicht wissen, wie im Herbst, wie viele AfD-Wähler wir haben und wie sich möglicherweise die politische Landschaft auch in Bezug auf unsere Lebensentwürfe dadurch verändern könnte, ja.
0: Das sind alles äh, Fragen, ne, die man natürlich äh, da äh, sich stellt und auch das Ganze beobachten muss, wie das natürlich jetzt auch politisch weitergeht in Leipzig, in, in Sachsen, äh, in, in Deutschland. Ne, das, das hängt natürlich alles auch irgendwo zusammen. Ähm, da kommen wir jetzt natürlich aber auch an den Punkt, wo äh, da könnten wir vielleicht auch nochmal eine extra Folge in, in die Richtung äh, machen, äh, wie die Politik da Uh, ja, uns unterstützt oder eben auch nicht oder in welche Richtung es geht. Ähm, was ich jetzt gerne noch, da wir jetzt so langsam in Richtung äh, Ende der, der Folge kommen, ansprechen wollen würde, ihr habt ja eigentlich für 2021 ein Programm geplant. Vielleicht könnt ihr zumindest schon mal ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr das euch gedacht habt und vielleicht, äh, wird es ja in diesem Jahr auch noch eine in irgendeiner Form eine Premiere geben. Ich habe zumindest gelesen auf eurer Webseite, grenzenlos heißt es.
2: Ja, das war 2020, da hatten wir das geplant. Das war nämlich ein Programm zur Deutschen Einheit, so dachten wir. Das ist nun ins Wasser gefallen, die Deutsche Einheit, das Jubiläum ist vorbei.
0: Heißt das, ihr, ihr ja, arbeitet an einem Neuen oder an etwas anderem oder gibt es eine Möglichkeit, das dann, sobald es denn, dann wieder möglich ist, irgendwie noch zur Aufführung zu bringen? Was wäre da so euer Wunsch, euer Ziel?
1: Also wir haben in dem Programm ähm, viele ähm, Lieder drin, die wir ganz gerne auch in anderen Programmen natürlich weiterhin dabei haben wollen. Das heißt, wir haben dafür eine oder andere Grundlage gelegt, mit der wir tatsächlich auch an einem neuen Programm weiterarbeiten können. Natürlich ist jetzt der, der Fakt, das 30-jährige Jubiläum der, der Wiedervereinigung ähm Erstmal ad acta gelegt, wenn dann könnte man das Programm vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren nochmal aufsetzen, äh, um tatsächlich so einen Jubiläumseffekt wieder mit zu haben. Aber die einzelnen Programmteile, die wir haben, die lassen sich definitiv äh, das eine oder andere kombinieren und man kann es dann ganz gut in, in andere Programme mit hineinbauen. Und letztendlich ähm, zeigt es ja auch, die Lieder, die wir dafür vorbereitet haben oder die meisten Lieder, die wir dafür vorbereitet haben, stellen uns ja auch als Chor des Ostens ein Stück weit dar. Das heißt also, wir haben auch wieder ähm, Lieder mit dabei, die tatsächlich aus äh, den neuen Bundesländern kommen beziehungsweise aus dem Alten Osten. Und äh, damit auch wieder ein Programm aufzusetzen, ist natürlich für uns als der Leipziger äh, schwule Chor ist definitiv auch in einem neuen Programm wieder verwendbar.
0: Also, drücke ich euch auf jeden Fall äh, die Daumen, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass ihr da bald wieder ähm, natürlich auf die Bühne äh, treten könnt und äh, euer Programm ähm, ja, den, den Menschen zeigen könnt. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle sehr, sehr bedanken, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, ein bisschen mit uns hier bei Inside CSD Leipzig, der Podcast über euch, über die Tollkirschen zu sprechen, was, äh, ja, was euch auszeichnet, was euch wichtig ist. Und ähm, ich äh, würde euch sozusagen jetzt das, das allerletzte Wort überlassen. Gibt es noch etwas, was ihr gerne noch sagen möchtet, äh, uns unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mit auf den Weg geben wollt?
2: Naja, also was mir spontan einfällt, ist, ihr macht eine tolle Arbeit, ja. Und das so, so ein Event zu organisieren jedes Jahr, ist eine riesige Aufgabe. Das wissen wir auch, weil wir ja auch große Events schon organisiert haben. Und insofern, ja, danke dafür.
0: Das äh, nehme ich gerne an und äh, gebe das natürlich weiter und sage stellvertretend äh, ja, von allen, die hier mit beteiligt sind, vielen, vielen Dank für die Blumen. Mike, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, also auch, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, wenn sich äh, an der Situation in, in Deutschland doch einiges geändert hat, ist es immer wieder wichtig, tatsächlich auf das eine oder andere hinzuweisen und auch äh, über die, die Grenzen hinaus tatsächlich auch äh, das, das Motto weiter äh, hochzuhalten und zu sagen, wir brauchen tatsächlich die Unterstützung oder beziehungsweise auch die Aufmerksamkeit von der Bevölkerung. Wir brauchen die Aufmerksamkeit von anderen Leuten. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch ein CSD, so wie er in Leipzig stattfindet, wie er in anderen Städten stattfindet, auch weiterhin durchzuführen, auch unter den Zeiten der Corona-Krise in anderen Formaten.
0: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mike und Argo, ich bedanke mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier mit mir ein bisschen äh, virtuell zumindest ein bisschen zu, zu plaudern und äh, ja über viele Dinge zu sprechen. Ich werde äh, eure Website auf jeden Fall nochmal verlinken, damit sich äh, die Menschen noch ein bisschen informieren können über die Tollkirschen. Ihr habt ja da auch äh, schöne ja, Bilder und äh, Videos da auch zusammengestellt, um mal ein bisschen einen klitzekleinen Einblick zu bekommen, äh, was ihr eigentlich äh, so auf der Bühne macht, solange das jetzt noch nicht äh, live äh, wieder. Äh, möglich ist. Und ich ja, wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns spätestens äh, zum CST Leipzig 2021 jetzt im Sommer irgend, irgendeiner Form sehen können. Danke.
2: Ja, wir diskutieren gerade darüber, ob wir denn einen eigenen Wagen wieder machen werden.
0: Okay. Dann äh, wäre ich sehr dafür auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> es gibt noch viele andere, die das auch befürworten. Dann vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast, wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.